0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Was vom Tage übrig bleibt, Kinder müssen aufgeklärt werden, heißt die heutige Episode aus dem Buch. Und es geht darum, warum man Kinder vor Impfungen auch aufklären sollte, dass sie geimpft werden. Und im zweiten Teil erzähle ich, wer noch so alles am heutigen Tag in die Praxis kam und was den Alltag einer Kinderarztpraxis so bestimmt. Viel Spaß. Wer Kinder als Kinder sieht, sich ihnen gegenüber intuitiv liebevoll verhält und damit eine gesunde Entwicklung fördert, macht auch sich selbst das Leben leichter. Michael Winterhoff Was vom Tage übrig bleibt, Kinder müssen aufgeklärt werden. Die Mutter begrüßt mich nicht mit Worten, sondern mit einem abschätzenden Blick, wenig Augenkontakt, aber genauestens taxierend, welche Kleider ich so trage. Am längsten bleibt der Blick an meinen geliebten Sandalen hängen. So, Sie sind also der Kinderarzt hier? Es klingt wie eine Frage. Guten Morgen, erwidere ich, schließe die Tür und mache einen beherzten Schritt auf die beiden zu. Mutter und Sohn in der ultimativen Schutzstellung. Der Junge auf dem Schoß der Mutter, den Oberkörper schon frei, klammert er sich an ihre Brust. Sie schlingt beide Arme um ihn und dreht mir halb die Schulter zu. Mein Schritt war einer zu viel. Der Dreijährige stimmt ein ohrenbetäubendes Geheule an. Hallo, mein Name ist Dr. Kinderdoc Versuche ich, den Jungen zu übertönen und strecke der Mutter meine Hand entgegen. Sie macht eine erklärende Bewegung mit Kopf und Augen, dass sie mir jetzt nicht wirklich die Hand schütteln könne. Ich ziehe zurück. »Der ist aber gut in Form«, rufe ich ihr zu und nehme mein Stethoskop vom Tisch, was leider durch einen Wechsel in eine höhere Oktave quittiert wird. »Ja, deshalb wechseln wir auch den Arzt. Der andere hat ihn jetzt die ganze Zeit immer so geärgert. Nicht wahr, mein Kleiner?« sagt sie zuletzt halb dem Sohn zugewandt und streichelt den vom Schreien erhitzten Körper. Tatsächlich, sage ich, aber der Kollege ist doch eigentlich ein ganz netter. Na ja, bei ihm hat er schon immer so gebrüllt, schon nach der Geburt, kann ja nur am Arzt liegen. Wie auch immer, dann versuche ich trotzdem mein Glück. Darf ich mal an Ihr Kind ran? Während der kurzen Unterhaltung hat sich ihre Schulter weiter zwischen Kind und mich bewegt, sodass der Junge nun ganz von mir abgewandt gehalten wird. Er schaut mich mit zornig-ängstlichem Blick an. Sie wendet ihn mir wieder zu und ich höre als Alibi den Rücken ab, ein wenig auch an der Brust, soweit mir das zwischen Mutter und Kind gelingt. »Also, ich denke, er ist soweit gesund, dass wir ihn impfen können«, »Es ist die zweite Masernimpfung mit Röteln, Mumps und Windpocken. Nach dem Blick in den Impfpass, die ist schon auch ein bisschen spät in seinem Alter. Naja, er war immer krank und wollte auch nie so gern zum Arzt gehen, wissen Sie?« »Ja, verstehe«, murmle ich, frage mich allerdings, ob das Kind wirklich ein ganzes Jahr krank war, denn so lange liegt die letzte Impfung zurück.« in dem Alter kommt das schon häufiger vor, dass die Kinder mal länger krank sind, meine ich. Für mich allerdings ein blöder Einstieg mit einer Impfung zu beginnen. Er kennt mich ja noch gar nicht. Geht eben nicht anders, sagt die Mutter. Wenn er krank ist, ist er noch schlechter drauf. Die Mutter verschärft ihren Haltegriff um ihren Sohn, der unsere gesamte Prozedur mit seinem lauten Schluchzen untermalt. Mein Instinkt lässt mich fragen. Weiß er denn, dass er heute geimpft wird? Natürlich nicht, um Gottes Willen, dann würde er noch mehr schreien, brüllt jetzt auch die Mutter über ihren Sohn hinweg. Da entspanne ich mich innerlich, lege die Spritze mit der Kanüle und dem Impfstoff wieder aufs Tablett und setze mich in meinen Sessel. Der Musterblick der Mutter wird nun unangenehm. Der Junge registriert, dass ich mich wegbewegt habe und geht in ein leises Wimmern über. Ist denn jetzt, fragt sie, eben noch bereit, den Kampf mit ihrem sich windenden Sohn aufzunehmen. Na, dann impfen wir heute nicht, lächle ich ihr zu. Und ehe sie Luft holen kann, haben sie ihm zu Hause nichts davon erzählt? Nein, das mache ich nicht, das versteht er doch sowieso nicht. Immerhin ist ihr Sohn schon drei Jahre alt. Ich beuge mich etwas vor. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kinder viel ruhiger sind, wenn sie von den Eltern vorher aufgeklärt werden, warum sie zum Arzt gehen. Auch, dass sie überhaupt zum Arzt gehen. Gerade bei Impfungen ist das besonders wichtig. Die Mutter macht eine wegwerfende Handbewegung. Das wäre ja noch schöner. Dann habe ich zu Hause den ganzen Tag das Gebrülle. Oder schon am Tag davor, gestehe ich, denn man kann das auch schon noch länger ankündigen. Sie schaut mich verständnislos an. Stellen Sie sich mal vor, Ihr Mann würde Sie ins Auto packen, zu einem großen Haus fahren, das Sie nicht kennen, dort rausholen, in Räume schleifen, die Sie noch nie gesehen haben und zu einem Menschen, den Sie noch nie gesehen haben. Dann hält sie ihr Mann im Schraubstockgriff und ihnen wird, sagen wir mal, ein Zahn gezogen. Und da hätten sie immerhin noch den Vorteil gehabt, das Arztschild an der Eingangstür lesen zu können. So? So wollen sie das vergleichen? Ja, will ich. Meinen sie, das hätte ich so vorher mit ihm hier besprechen sollen? Sie nickt ihrem Sohn kurz zu, den sie immer noch fest im Arm hält. Seine Haare kleben an der Stirn fest. Er beobachtet mich aus kleinen, müden Augen. Das haben wir bisher auch noch nie gemacht. Ich nicke. Vielleicht macht es ihm deswegen so viel Stress, zum Kinderarzt zu gehen. Der weiß doch dann nie, dass Sie zum Arzt gehen. Geschweige denn, ob es nur eine Untersuchung gibt oder eine Impfung oder eine Blutabnahme oder vielleicht auch nur eine Vorsorgeuntersuchung die man dann als Spiel verkaufen kann. Das kapiert er doch eh nicht. Er ist immerhin schon drei Jahre alt. Der versteht doch auch, wenn sie ihm heute erzählen, dass sie morgen in den Zoo gehen oder die Oma besuchen. Die Mutter kommt ins Grübeln. Der Junge hat sich über die Unterhaltung hinweg beruhigt und ist schließlich vor Erschöpfung an der Brust seiner Mutter eingeschlafen. Sein Atem wird immer wieder von leisen Seufzern unterbrochen. Seine Wangen sind gerötet. Aus dem Mund läuft ein kleiner Speichelfaden. Aber ich bin noch nicht fertig. Ist doch nicht so problematisch mit der Impfung. Da lassen wir uns nun vollends Zeit. Wir probieren etwas und verschieben das Ganze um eine Woche. Beim nächsten Mal sagen Sie ihm am Tag vorher, dass Sie einen Termin beim Arzt haben dass er eine Impfung bekommt. Nein, falsch. Sie sagen, dass er eine Spritze bekommt, dass die auch weh tut, aber auch, dass das ganz schnell vorbeigeht. Und wenn Sie möchten, stellen Sie ihm eine nette Belohnung in Aussicht. Und am Tag der Impfung wiederholen Sie das Ganze. Ich flüstere jetzt beinahe, damit der Junge nicht aufwacht. Der wird sich trotzdem nicht freuen, ist klar. Aber glauben Sie mir, eigentlich kann man einem Kind in jedem Alter sagen, was man vorhat. Kinder brauchen immer ein wenig Vorbereitung, gerade bei unangenehmen Dingen. Ob das ein halbjähriges Kind versteht oder nicht, das weiß ich auch nicht, aber ich glaube fest daran. Und außerdem ist es schon bei ganz kleinen Kindern eine gute Übung für später. Beide sehen ganz schön erschöpft aus. Ich fühle mich auch ein bisschen so, aber ich weiß, dass ich noch frustrierter wäre, wenn ich die Impfung bei einem Kind durchgezogen hätte, das davon nichts weiß. Daher grinse ich und tippe ein Impfung verschoben, Kind nicht vorbereitet, in die Karteikarte. Ist das so okay für Sie? Frage ich die Mutter nach einer kurzen Pause. Ihr Blick ist weicher geworden, irrte während meiner Ausführungen Gedanken verloren im Raum umher, Jetzt fixiert sie mich wieder. Sie hält den Kopf etwas schief, sieht mich an. Ihr Blick bekommt eine gewisse Schleue. Ich ahne bereits, was sie fragen wird, hoffe aber, dass sie es nicht tut. Doch im letzten Moment nickt sie erst mir zu, dann in Richtung ihres Sohnes und fragt, und wenn wir jetzt die Impfung machen, jetzt schnell und sofort, das bekommt er doch gar nicht mit. Der Nachmittag nimmt seinen Lauf. Nach den Vorsorgeuntersuchungen kommen die Akutpatienten. Kinder mit Impfungen schieben wir ein. Sie brauchen nicht so lange. Am Ende des Tages stehen die Gespräche im Terminplan. Meist donnerstags. Aber nicht nur donnerstags. Und manchmal ist immer Donnerstag, denn manchmal braucht jeder ein Gespräch. Der Speak-Faktor ist immer sehr hoch. Daher ist es stets besser, Luft im Kalender zu lassen, trotz ausgeklügeltem Bestellsystem. An diesem Tag kam noch ein Säugling nach einer Herzoperation. Er hat nur eine Erkältung. Ein Säugling mit Binderhautentzündung, wahrscheinlich nur eine Tränengangsenge, eine schwierige U8, vier Jahre alt, sehr viel Motivation erfordernd, eine dafür umso flottere U9, fünf Jahre alt, eine Coxitis fugax, ein Hüftschnupfen, viereinhalb, Ultraschall, die drei Geschwister OT, alle erkältet, zwei nicht erschienene Patienten, eine U7, zwei Jahre alt, Husten und Schnupfen, zwei Jahre alt, Husten, drei Monate, ein 16-Jähriger zur Hyposensibilisierung, ein Kaffee vor den Doktor. Hurra. Doch Moment. Kein Kaffee. Nur der Tastendruck auf den Kaffeeautomat. Der Kaffee läuft ohne mich raus. Ich werde ihn erst zehn Patienten später trinken. Denn die Helferin schaut um die Ecke. Dem nächsten Kind gehe es nicht besonders gut. Husten. Vier Jahre. Er giemt. Er pfeift. Er darf bei uns inhalieren. Bindehautentzündung, zwei Monate. Hat sich auch nicht bestätigt. Wieder nur eine Tränengangsenge. Husten und Fieber, dreieinhalb Jahre. Nochmal der Junge mit dem Husten. Nach dem Inhalieren klingt er besser. Harnwegsinfekt, sechs Jahre. Impfung, 14 Monate. Husten, zwei Jahre. Impfung, vier Monate. Ultraschallhüfte, ein Säugling. Es ist eine Nachkontrolle. Impfung vier Monate? Bei der Gelegenheit dringende Fragen der Eltern beantwortet. Husten vier Jahre. Dazu gleich das Geschwisterkind. Nicht angemeldet. Zwei Jahre. Nur mal abhören. Und schließlich mein Kaffee. Kalt. Neurodermitis neun Monate. Kontrolle Ohrenentzündung zwei Jahre. Drei Geschwister mit Eltern und einer Familienpflegerin, eigentlich zu Impfungen einbestellt. Die Helferin wünscht hier und jetzt ausführliche Infos zu den Kindern. Ich vertröste sie auf ein Telefonat am Abend. Impfung vier Monate, Husten zehn Jahre. Kontrolle einer Kontrolle vom Montag, acht Jahre, kommt sicher morgen wieder. Husten fünf Jahre. Dann das Unberechenbare im Ablauf. Ein Fieberkrampf direkt in der Praxis, elf Monate alt. Wir versorgen das Kind ohne Schwierigkeiten. Ich beruhige die Mutter, warte auf den Rettungswagen und schicke alle in die nahegelegene Kinderklinik. Schnupfen, zehn Tage alt. Ein Säugling mit Pickelchen am Po, drei Wochen. Die Mutter beschwert sich, dass sie so lange warten muss, Schließlich sei es bei ihr ja was Schnelles. Und das könne man auch schnell mal anschauen. Ich denke an den Fieberkrampf und übe mich in Gelassenheit, Geduld und Vergebung. Husten und Fieber, elf Jahre. Roter Zeh, vier Monate. Grippe seit fünf Tagen, 14 Jahre. Harnwegsinfekt, sieben Jahre. Erbrechen seit einer Stunde. Elf Jahre. Die Platzwunde ist nicht gekommen. Dann. Das Kind schreie so, sagt die Mutter. Zwei Monate. Husten und Fieber. Drei Jahre. Und schließlich und endlich nach über 40 Patienten am Nachmittag. Das letzte Kind des Tages. Es esse nichts sagt diesmal der begleitende Vater, sechs Jahre alt, das Kind. Wieder ein Kaffee für den Doktor, diesmal heiß, und eine Pinkelpause. Dann ein versuchtes Telefonat mit oben erwähnter Familienpflegerin, nicht erreichbar. Stattdessen ein Telefonat mit einer besorgten Mutter, weil ihr Kind im Kindergarten so unkonzentriert sei. Und eines mit einem Kollegen wegen Computerproblemen. In seiner Praxis, nicht in meiner. Und noch ein Kaffee. Es ist mittlerweile irgendwann jenseits von 18 Uhr. Die Schreibtischarbeit beginnt. Ich fülle Kurantrag Nummer 1, 2 und 3 aus und sehe die Post durch. Wegen eines auffälligen Befundes muss ich schließlich ein letztes Mal zum Telefonhörer greifen. In der Leitung eine erwartungsvolle Mutter. Die Durchsage des Befundes dauert Sekunden. Das Beruhigungsgespräch eine Viertelstunde. Alles ist gut. Ich lehne mich zurück und genieße die Neigefunktion meines Schreibtischstuhls. Alle medizinischen Fachangestellten haben bereits ihren Kopf durch die Tür gesteckt und einen schönen Feierabend gewünscht. Immer ein wenig mitleidig, immer ein wenig erleichtert. Der Chef geht stets zuletzt von Bord. Wenn ich die reine Mache-Frau noch sehe, dann war es ein wirklich langer Tag. Dann ist es 21 Uhr. Sonst nur einer von vielen. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald, bleibt gesund, euer Kinderdog.